0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Combatiendo. Mi nombre es David Comba y para el día de hoy hemos invitado a un combatiente, el cual se encuentra en la fila de los Provida. En esta entrevista, él nos da un panorama de la actualidad colombiana respecto al tema del aborto. Como ya lo comentaba en el episodio anterior, es algo tan extenso que dudo mucho que con solo dos episodios se pueda hablar de todo lo que rodea el aborto. Sin embargo, espero esta entrevista pueda ser de gran utilidad y también pueda dejarte reflexionando.
1: Entonces, eh, no, pues nada, Jonathan. De nuevo, agradecerle. Agradecerle por el tiempo que, que se toma y, y pues más porque es una persona que ya tiene un buen recorrido respecto a este tema del aborto aquí en Colombia, ¿no? Así que pues me gustaría empezar primero por, por preguntar, pues bueno, ¿quién es Jonathan? ¿Qué, ¿Qué está haciendo en estos momentos frente a ese asunto? Entonces, no sé, es una pregunta muy abierta, pero lo que nos quiera comentar, Jonathan.
2: Bueno, gracias David por, por la invitación a, a, para poder hablar de estos temas. Y, y qué bueno que, que todo esto mm, esté sobre la agenda que empiece a tomar preponderancia en la opinión pública y, y bueno, mi nombre es Jonathan Silva eh, yo siempre he sido activista eh, social eh, eh, con un énfasis político eh, digamos que esto me lo tomé muy en serio mm, como desde la universidad eh, cuando pues hacía digamos que activismo político acompañaba campañas campañas políticas, eh, y ahí me fui formando ya, digamos que, uh -huh. que hubo un, una, digamos que algo trascendental para mí en el tema de activismo, y aquí estoy hablando de activismo en general, no necesariamente lo que nos convoca hoy que es el tema pro vida, pero para mí fue muy importante lo que fue el debate del plebiscito a la paz, eh, uh -huh. tanto del sí como del no teníamos un plebiscito que en última instancia para mí era inoperante preguntarle a la gente si quería la paz o no pero bueno, en ese momento yo acompañé la, la, la idea de apoyar el sí eh, hoy día debo decir que me arrepiento un poco, pero, pero mi argumento básicamente era que era una persona que le interesaba mucho la defensa de la vida la defensa de la vida es de cualquier ámbito y el argumento para, para mí era muy simple porque yo decía no podemos seguir permitiendo que personas mueran, y más por el conflicto armado que vive nuestro país. Y ahí, digamos, que comencé mi activismo. Fue un activismo fuerte en, en las calles, un activismo fuerte, evidentemente, después de las votaciones. Hice parte de varios procesos aquí en, en, en el país. En ese momento eh, creamos algo que se llamó el Pacto Juvenil por la Paz, donde se reunían... Las personas que habían votado por el sí y por el no y hacían unos pactos sobre temas fundamentales para preservar la vida eh, de los excombatientes, para poder llevar una propuesta a La Habana, se, se construyó un gran documento y se llevó a La Habana, en ese momento estaba Humberto de la Calle como negociador, eh, donde se pudo hablar con diferentes actores que estaban en ese, en ese lugar eh, dicho eso, bueno, pasó el tiempo, eh, políticamente fue abriendo los ojos sobre muchas cosas que pasaban con el gobierno nacional, muchas cosas que pasaban con el gobierno nacional eh, y cómo Santos estaba manejando esto. Y, y evidentemente había un toque de progresismo, el cual se estaba metiendo por medio de estos acuerdos, habían unas agendas que se estaban preparando evidentemente por ese entonces veíamos mucho la participación de, de George Soros y el interés en, en que se firmaran los, los tratados de paz, se reunió varias veces con tantos, y se empezaron a colocar un, algunos temas sobre la mesa. Uh -huh. Entre esos temas, pues evidentemente el tema de la legalización de las drogas y el tema de la legalización del aborto, entonces eh, eso fueron cosas que se colocaron ahí muy, muy presente y que se han venido discutiendo hasta el día de hoy eh, y pues evidentemente la manipulación que termina teniendo Santos sobre el mismo acuerdo de paz porque digamos que el Nobel él como tal no lo gana por haber firmado los acuerdos, no lo gana por eso creo que ahí hay un, un mito que se creó alrededor de ese tema él lo gana por algo muy simple y es porque una vez pierde el plebiscito él, eh, a través de su oficina, eh, su hijo que manejaba algunas relaciones públicas dentro de la Casa de Nariño, trabajaba con Colombia Joven directamente, etcétera, etcétera, eh, or, eh, terminan organizando y por debajo de la mesa moviendo algo que se llamó la Marcha del Silencio, eh, eh, que fue digamos que la primera marcha de la cual llena la Plaza de Bolívar, eh, que fueron los estudiantes universitarios, entre comillas, los, los que brillaron pero esto fue algo que se organizó desde Casa de Nariño. Luego se organiza lo que es el Campamento por la Paz, que fue un campamento que pedía acuerdos ya bajo, eh, digamos, sin ningún tipo de negociación sobre los acuerdos, sino tal como habían quedado los acuerdos. O sea, ellos nunca pretendieron cambiar lo que es la, la, lo que ellos empezaron a mover de movimientos sociales, acuerdos sin ningún tipo de modificación. Ni siquiera los, los acuerdos que pedían digamos que el sector de la izquierda más radical, Gustavo Petro, que era ser una constituyente, esto lo rechazaba. Y cuando el mundo empieza a ver esta manifestación es que eh, Santos gana el Nobel de Paz. O sea, mm. por, la por la movilización ciudadana. Y ahí yo cuando veo todo esto, veo la manipulación, yo digo mm, muy difícil seguir de este lado, tomé un poco más postura entre a un partido político al, al cual, en el cual milito actualmente, se llama Colombia Justa Libres, y desde ahí empecé a ver que el partido tenía unas manos por la defensa de la vida y la familia, que yo hasta el momento no comprendía en su totalidad y me tocó con lo que he sido prohibida, siempre he defendido, la, he defendido la vida desde la concepción, pero hay un antes y un después, y él antes es que yo era los que decía, ok, yo defiendo la vida desde la concepción, pero a mi manera, como un cristiano que va a la iglesia para mí es pecado, no lo haría, pero no me interesa si otro lo hace. Cuando uh -huh. yo realmente empiezo a mirar qué era lo que se estaba moviendo, el, el, eh, mi vida empieza a cambiar. y digo, esto es un negocio, instrumentaliza a la mujer, hay una agenda política global que se metió por el tema de los acuerdos de paz. Y efectivamente, eh, Santos tuvo en, en el Ministerio de Salud eh, su ministro, que era el señor Gaviria, en este momento no recuerdo el nombre, eh, ahorita si nos acordamos decimos el nombre completo, pero se me acaba de olvidar, eh, su, su ministro eh, de salud eh, fue el que más promovió la agenda del aborto y en Colombia la agenda del aborto se empezó a intensificar desde el Ministerio de Salud del Gobierno Santos y todo esto, digamos que de la mano con con los acuerdos de paz, de la mano con movimientos feministas, de la mano de movimientos progresistas, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando empiezo a ver todo este lobby armado digo, tenemos que hacer algo, eh, cambia mi percepción. Eh, yo digo no se puede justificar ningún tipo de muerte en ninguna etapa eh, y tenemos que tomar eh, pa, eh, postura como cristianos y tomar partido y bueno, así fue como yo terminé metiéndome en, en todo este tema, ya en 2018 empiezan a, a surgir los movimientos feministas en Colombia desde las universidades y yo digo tenemos que hacer un bloque juvenil que resista esto y de ahí nace como tal eh, la organización con la, con la cual mmm, tengo el, el placer de co-liderar. Entonces, ahí hemos hecho una, una tarea eh, impresionante, pero sobre todo ponernos las pilas, porque lo que empezábamos a ver en el país definitivamente era algo serio. Entonces, obviamente, repito, cambia mi percepción, eh, empiezo a formarme más, eh, en mi corazón digamos que... Que, que se ablanda más con todo esto, ya no era, eh, no es si yo no aborto o si yo no hago que mi esposa o mi novia aborte, sino es que nadie debe abortar, ¿por qué? Porque esto solo, esto tiene que ser algo de amor al prójimo, aún al que yo no conozco, que está en el vientre de otra persona, aunque yo no lo conozca, no sepa qué va a hacer mi amor al prójimo tiene que superar cualquier expectativa y defender esa vida entonces mi defensa por la vida es por este tema del amor al prójimo y realmente de, de empezarnos a enfocar en lo que dice la palabra de Dios definitivamente de defender al que no tiene voz, al inocente y ahí cambia mi, mi perspectiva total
1: sobre esta lucha wow, no Jonathan, vea yo estoy aquí mejor dicho atento a todo lo que dice porque Prácticamente me acaba de dar un contexto que, sinceramente, hay muchas cosas que yo desconozco en el escenario político, ¿sí? digamos que no ha sido mi fuerte, pero todo esto que me dice Jonathan es impresionante, de verdad, y, y cómo llegó a cambiar de un momento a otro esa perspectiva, porque hay algo que, que yo he notado, que muchas veces... A veces eh, el cristiano, digámoslo así, el cristiano de a pie, que está hasta ahora como empezando a inmiscuirse en muchos aspectos sociales, eh, a veces tiende como a, a ser seducido, ¿no? Por, por corrientes ideológicas que, que de por sí a veces van en contra de, de muchas cosas de, de, la, de la palabra, de, de la Biblia, ¿no? Y, y bueno pues digamos que con este abrebocas que me acaba de dar Jonathan yo, yo sí tengo una, una pregunta que fue desde la vez que, que nos conocimos y, y conversábamos lo que había sucedido con Argentina que prácticamente eh, en Argentina se hizo así como muy escandaloso que fue desde el Congreso prácticamente pero que acá en Colombia estábamos casi que en una situación igual o peor y a mí me gustaría como que si Jonathan nos podría dar un contexto de, respecto a, a lo que sucede en Colombia sobre labor comparado, digámoslo así, como con Argentina. Uh -huh.
2: Sí, eh, básicamente Colombia primero es la geopolíticamente, está muy bien situada eh, y, y de alguna u otra forma se ha convertido en un terreno totalmente atractivo para el progresismo eh, o digámoslo así, para el globalismo eh, digamos que bueno, también para los progresistas en Colombia los movimientos progresistas han empezado a surgir y a crecer, porque también hay un, descontext, un descontento político y social y este descontento político y social es muy fácil de manejar porque en Colombia la corrupción política se ha infiltrado en todos los poderes, sí. hemos visto cómo en las campañas políticas se han visto manchadas por el tema de Odebrecht cómo eh, políticos manejan mal el tema de alimentación escolar, niños se mueren de hambre el, el tema de la guajira cómo hay un descuido por parte del Estado a los más vulnerables y esto de alguna u otra forma ha creado un descontento en la juventud y hemos tenido un sector de la izquierda eh, que cada vez ha mejorado mucho su discurso, porque el, dis el discurso de la izquierda en Colombia pasó de solamente quedarse en los sindicatos. Hace años veíamos a al Moir, al Polo, a Gustavo Petro trabajar con los sindicatos, con los profesores universitarios, y del 2010 para acá ellos cambiaron de alguna u otra forma, o no cambiaron su discurso, sino simplemente empezaron a, a, a mutar mutar para llegar a otros escenarios y eh, ir creciendo poco a poco y llegar al sentido común de las personas claro, cuando nosotros vemos toda esta corrupción a todos nos va a dar mal genio a todos nos va a dar piedra y ellos lo que hicieron fue catalizar ese descontento social entonces como Colombia es un, tele, un terreno fértil y quiero utilizar esta palabra para la corrupción, es un terreno fértil para, lo ha sido para el conflicto armado para la violencia, eh, somos uno de los países más violentos del mundo, yo diría, sin temor a, equivocarnos, a equivocarme, que podría ser el tercer país más violento del mundo, creo que tenemos, uh, ahorita verificamos bien la cifra de cuántos homicidios por cada 100 habitantes hay, pero creo que está en 28 más o menos, que es una tasa alta, y, y todo este descontento de la izquierda lo ha sabido hacer, y por qué hemos tenido... Sí, y hemos tenido un establecimiento político que ha gobernado durante años y, y este uh -huh. establecimiento ha pasado desde liberales, conservadores y lo que último, uh, los últimos 18 años hemos conocido que es el uribismo que, que, que fue un señor que, es, que no era el establecimiento que terminó postrando al establecimiento en última, y en última instancia se dejó utilizar por ese establecimiento del cual él no venía entonces eh, este establecimiento pues, es muy fácil de criticar, es muy fácil de cuestionar porque se han, se han terminado convirtiendo en los opresores de los más necesitados y vulnerables en Colombia con todo este tema de la corrupción. Entonces aquí si hacemos una, un análisis vemos que es muy fácil tirar un discurso antiestado, tirar un discurso antiestablecimiento y eso lo ha hecho muy bien la izquierda y, y recordemos que los jóvenes quieren salvar algo quieren ser superhéroes y la izquierda les ha dicho, mire, aquí está la capa, aquí está el discurso, seanlo y los han mandado a las calles a protestar, a manifestarse, etcétera, etcétera, los últimos años. Y esto de alguna u otra forma eh, ha volteado la mirada de los grandes, eh, de los grandes eh, personajes que dominan el mundo hacia Colombia. Y centrándonos un poquito en el contexto colombiano. Eh, aunque la izquierda y más que todos los movimientos feministas hoy los vemos diciendo vamos a acabar con el sistema patriarcal y capitalista, vamos a derrumbarlo, eh, eh, muy conscientes están siendo financiados por el capitalismo más salvaje para promover su agenda. Organizaciones como Alvear Asociados, que es la organización de, de abogados que defiende a Iván Cepeda, que defiende a Petro y a cuanto izquierdista uno conoce, pues ha sido financiada por George Soros de Justicia, que es una organización litigio estratégico de Rodrigo Primi, una persona de izquierda. Eh, que hace litigio estratégico a favor de la despenalización del aborto y a favor de la legalización de, de las drogas y hasta se ha metido a, a, a proponerle a la Corte Constitucional eh, temas de orden fiscal, de recaudo de impuestos, o sea, hasta ya han llegado y esta organización ha recibido más de 20 millones de dólares e información que podemos revisar en, en sus estados financieros y en el dinero que sale de la Open Society hacia ellos eh, para su trabajo de, de activismo judicial. Y así vamos a encontrar un curvo de, de, de organizaciones como Colombia Diversa, Colombia Diversa está muy bien financiada por esta gente, y, y otras y muchas y muchas organizaciones, El Pacifista, El Espectador, todos estos medios progres han sido infiltrados por George Soros. Y no solo por George Soros, sino porque no, este tema no solo es solo de Soros. Eh, y aquí nos dicen los conspiracionistas, pero pues es que no hay que ser conspiracionistas, sino simplemente ver los estados financieros y qué agenda están moviendo, porque básicamente les interesa tener un dominio geopolítico sobre eh, la forma hoy día, la forma de pensar de las personas. Entonces esto entenderlo nos llevaría a otras discusiones, pero eso es lo que está sucediendo. Y para hacértelo un poco más concreto en habla hispana, en Latinoamérica, sacando Brasil, eh, el único país que tiene una oficina de la Open Society, donde sale el dinero, para, todo, para toda la región, para estos, movimientos, para estos movimientos abortistas, está en Bogotá, Colombia. O sea, no está en Buenos Aires, no está en Uruguay, no está en Chile, no está en Bolivia, no está en Perú, no está en Ecuador, está en Colombia. O sea, este ha sido tanto el terreno fértil para ellos que ahí están sembrando su semilla. Y eh, políticos como Juan Manuel Santos eh, lograron abanderar esto. Y no solo hablemos de Juan Manuel Santos, con, con, con Soros o su familia, su hijo Alexander Soros, se ha reunido Claudia López, se ha reunido Sergio Fajardo, se han reunido casi todo. Todo el establecimiento se ha reunido con ellos. ¿Desconozco si Gustavo Petro lo ha hecho? Creo que no, pero pero no sería raro, pero hasta el momento creo que no ha pasado. Eh, y lo curioso es que la izquierda aquí empezó a hacerle control político a Soros, el primero que yo lo escuché haciéndole control político fue a Jorge Roledo eh, eh, presidente o no sé cómo, cómo se le catalogó hoy, del Moir, y que hoy tiene su, su movimiento político que se llama Dignidad, y la izquierda como que antes le hacía este control político a estos globalistas, hoy día pues se han dejado seducir. Y eh, todo este dinero, eh, lo cual acabo de hablar, ha sido utilizado para financiar todos estos movimientos. Y, y cuando yo digo que podemos estar peor que Argentina, bueno, aquí tenemos una, una sentencia que es la C-355 que uh -huh. es penaliza el aborto en unas causales, más o menos son cuatro. Eh, y ahí dentro de esas causales hay una muy particular que es el tema de salud mental de la madre y psicológica. Y también sabemos que la OMS ha definido el tema de salud integral eh, y ha metido este concepto que, que, que es transversal con, con la parte de salud mental y de salud psicológica. Y en el 2018, con todo este litigio estratégico, salió la SU-096 y la cual termina quitando un poco de barreras para el aborto. Y este tema de la salud mental se pone aún mucho más interesante y es que ya no es necesario que, que un profesional en, en, en psiquiatría emita un certificado de salud mental, sino cualquier profesional de la salud. Ya no es necesario que un, eh, un experto en fetología eh, diga que el feto viene con una malformación y que no puede vivir en el vientre o, o después del parto, sino cualquier profesional puede decir aquí hay una malformación congénita, asesinamos, asesinemos a este ser que viene en el vientre. Todo esto a través de esta sentencia eh, unificada que, que pues expide para que la, la Corte para que la, el Ministerio de Salud la aplique. Y eh, todos conocimos el caso de Juanse, eh, uh -huh. un padre que se opuso a este aborto, y vimos un aborto de siete meses. Después vemos a la gente de Pro Familia decir. No, es que con la, las leyes aquí en Colombia, o por lo menos con la sentencia C-355, y con ciertas eh, sentencias eh, que han salido alrededor de eso, se puede divinamente abortar hasta el noveno mes, eh, amparados en ese tema de salud mental. O sea, y esto es muy fácil realmente de, de justificar. Por ejemplo, cuando claro. vemos las cifras en Bogotá por parte de la Secretaría de Salud, eh, y te lo voy a decir así, evidentemente... Eh, para no sacar aquí el documento, pero te puedo decir que de cada 10 abortos, eh, 7 son por el tema de salud mental y los otros son por causa de violación, por causa de, de que definitivamente la salud de la madre está en riesgo, riesgo, pero son muy mínimos, o sea, eh, te puedo decir que por familia ha practicado unos 18 mil abortos para, por salud mental y en los últimos tres años, cero por el tema de violación. Esta es una información que, 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 que logramos obtener de la Secretaría de Salud de Bogotá. Te hablo de Bogotá porque cuando uno pide estas cifras a nivel nacional al Ministerio de Salud son muy... o sea, no, no la dan completa. Entonces, ahí también tenemos una falla en las cifras oficiales que habría que empezar a estudiar. Entonces, por eso mi argumentación es que estamos peor. En Argentina salió una ley que es terrible y, y nos dimos cuenta que se legalizó el aborto y murió hace poco una joven después uh -huh. de haber legalizado el aborto en Argentina, pero es hasta la semana número 14. Aquí, con estos micos que han metido en, la, en las sentencias que han salido en los últimos años, en los últimos 15 años, eh, vemos que estamos en una situación peor. Uno, por una estrategia geopolítica del globalismo, y aquí cuando yo hablo de globalismo no quiero hablar de izquierda y de derecha. Por eso yo te digo, porque esto es un gran negocio, lo financian los grandes capitalistas, que uno en su imaginario podría decir que son de derecha, de por sí George Soros eh, defiende eh, el ideario liberal de Karl Popper, de las sociedades abiertas, que es mucho más afín al liberalismo económico, a las derechas, por decirlo así, pero termina financiando movimientos progresistas porque son quienes mueven las masas y quienes pueden llevar una agenda aún mucho más efectiva a la hora de interceder en los gobiernos. Y lo último que, que, que voy a decir, aunque esto ya se aleja un poquito de Colombia, la Planet Parejo, la IPPF, tiene más de un millón de activistas a favor del aborto en el mundo. Esta información se puede encontrar en su página oficial. Preguntemos cuántos activistas a favor de la vida hay en Colombia. Eh, muy pocos. Eh, pero la IPPF la tiene tan clara que dentro de sus pasos a seguir es infiltrar, evidentemente, y colocar la agenda en la política. Ellos sí saben para qué es la política. Aquí nosotros todavía estamos discutiendo: ay, no instrumentalice los movimientos pro vida, no haga política con los movimientos pro vida, ay, no, 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 no cojan la, la causa, no sé qué no dañen la causa, pues cuento porque es que eh, la izquierda sí lo sabe hacer, el progresismo sí lo sabe hacer los que están a favor del aborto sí lo saben hacer, saben colocar sus, progres sus, sus congresistas progresistas, saben cómo llegar a las cortes eh, de cada país si el debate no sea vía, eh, vía digamos por el Congreso por el constituyente primario, ellos son muy audaces y muy astutos, nosotros nos estamos quedando dormidos ahí por el falso buenismo y el falso buenismo de los cristianos que han sacado ahora la teoría es, es que el amor al otro, es que los cristianos tenemos que ser solo, solo amor no diga nada que ese callado hable el espacito no, yo creo que a esta ralea de progresistas y de mentes asesinas hay que enfrentarlos con todo, no solamente con, con palabras bonitas, sino ellos están haciendo bien el trabajo y nosotros lo estamos haciendo muy mal
1: Prácticamente como si estuviéramos subestimando el trabajo que ellos hacen, ¿no?
2: Más que subestimando, yo creo que es la ignorancia y la uh -huh. falta de querer aprender cosas nuevas. Yo dudo que alguien con una fe genuina subestime al enemigo. Más bien creo que le da pereza informarse, formarse y abrir los ojos. Cuando uh -huh. todos abrimos los ojos, porque todos hemos estado en ese estado de, de no creer que esto era conspiración, que esto era... Eh, algo que unos locos se inventaron. Ya cuando empezamos a hacer un análisis más juiciosos de lo que está pasando en el mundo, abrimos los ojos. Creo que ese es el camino de poder informarnos.
1: Es impresionante. Ha, hay algo que, que estaba tocando ahorita, Jonathan, respecto a, a esa definición de salud, ¿no? de salud integral que dicen ellos. Y, por ejemplo, lo que mencionaba hace poco la OMS cita textualmente la salud de la siguiente forma. Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, que es el que me estaba mencionando Jonathan, y dice, y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y, y pues es curioso ver cómo este tema de salud que abarca físico, mental y social, en el sentido yo puedo considerar como eh, otra de las, de las objeciones que hacen estas personas pro aborto es el tema de, de aquellos hijos que pueden traer a este mundo eh, una familia pobre que, que le va a ofrecer a ese niño ¿sí? y, y que pareciera que hasta la, la afectación de ese niño que, que va a nacer que puede provocar en esa mujer de pronto ponerla en aprietos por perder de pronto un trabajo, porque de pronto se va a dedicar de lleno con ese niño, pareciera que quieren abarcar como todos esos aspectos, para que ahí sí, como, como decía Jonathan, por cualquier excusa, por cualquier pretexto, pueden abortar. ¿sí? Digamos que hablando en, en cuestiones tan ambiguas, ¿no? como, como el tema de, bueno, ¿quién, quién certifica realmente si una mujer? tiene algún problema bueno por sí ya tiene un problema porque el solo hecho de querer ir a, a abortar a su hijo y, y ahora cualquiera puede llegar a decir que hasta tiene alguna dificultad económica y que no puede tener tampoco a este niño y entonces pues prefiere que se acaben con la vida no
2: quiero quiero decir algo y es eh, quiero decir algo y es o sea, como tal la definición de la OMS no está mal si nosotros vamos más o menos, el 43% de la población colombiana, ya hablo tanto de hombres como de mujeres, eh, eh, sufren de salud mental. ¿Y a qué me refiero con esto? Que evidentemente esto no es solamente el tema de enfermedades, sino voy a poner un ejemplo muy pragmático. Un, un bogotano sale al, al, al transmilenio, se encuentra realmente con una aglomeración Súper difícil coger su transporte, se va dando cuenta que va a llegar tarde al trabajo, que va a llegar donde el jefe, se va a ganar un memorando con el cual lo podrían despedir por llegadas tarde y esto empieza a crear unas preocupaciones y realmente la gente se empieza a enfermar, se empieza a estresar, pero uh -huh. esto es tanto para hombres y para mujeres, o sea, claro que tenemos que hablar de salud mental, claro que hay que asimilarla así en la salud integral de la persona, eso es algo que tenemos muy claro. Lo que aquí y en lo que tenemos que enfocar el debate es que esto no se puede convertir en un instrumento como, se, como lo es hasta el día de hoy para acabar con una vida humana y evidentemente para ellos un bebé en el vientre no es humano, o sea, ellos, lo, ellos lo, lo, lo dicen así pero biológicamente y científicamente no han logrado re refutar este, este, este tema. Sí. Y, y tenemos que dar un debate sobre derechos humanos, sobre qué es la dignidad humana y desde dónde comienza la dignidad humana. Y nosotros sabemos que la dignidad humana, desde, desde la etimología de lo que es dignidad humana, comienza desde la concepción hasta la muerte final. Entonces, eh, y quién más habló sobre este tema de la, de la, de la, de la humanidad, de, de, del, del gen humano, fue Francis Collins. En su Genoma Project y ahí hay un estudio totalmente claro donde dice una célula que viene de la unión de, de, de un hombre y de una mujer y, y todo esto es un ser humano. ¿Por qué? Porque tiene un, el genoma humano, lo cual lo hace humano. O sea, desde que uno es una célula, ya la, la, la ciencia más moderna lo ha dicho. ¿Qué pasa? Que este tema del Genoma Project sale más o menos por allá en el 2004. Es tan moderno que ya en esa fecha, pues ya habían avanzado las agendas abortistas mucho. Entonces, obviamente, te tenemos una, un camino por recorrer y un camino por empezar a debatir qué son los derechos humanos, qué es la dignidad humana y desde dónde tenemos que abordar este tema. Ahí tenemos que tener eso muy claro. Entonces, evidentemente eh, el lobby y y pues aún la misma OMS ha aprovechado esta, este tema para promover el aborto. Y a eso nos oponemos radicalmente. Exterminar a otros simplemente porque no tiene un bienestar económico, eh, eh, digamos que mm, estable, o que hay estrés, o que hay, o, o que hay estas cosas, no se convierte más que en una idea nazi de querer tener un ser humano perfecto, un superhombre que llegue sin problemas, que tenga una uh -huh. familia sin problemas, que tenga una familia perfecta, una raza aria es lo que se está queriendo crear. Y esto hay que meterlo dentro de la retórica del discurso y es porque aquí no estamos en contra de la mujer, no estamos en contra de nadie. Pero este tema de salud mental se debe abordar en general y deben haber unas políticas públicas que realmente el ciudadano de a pie tenga un bienestar tal que, que dejemos de hablar de salud mental, pero es que la verdad es que más del 43% de la población colombiana lo vive, ahora yo esto lo pondría mucho más alto, yo diría que el 100%, o sea obviamente esas estadísticas nos dicen hicimos un estudio donde nos dimos cuenta que el 43% tenía temas de salud mental, y yo creo que el otro 60%, 57% eh, dijo no dijo que tenía problemas de salud mental, pero los tiene porque vivimos en unas sociedades totalmente caóticas en unas sociedades que tienen problemas de inseguridad, que tienen problemas de la economía ahorita por este tema del COVID, bueno uh -huh. tenemos un poco de problemas, de cosas que nos estresan y nos van a enfermar mentalmente, pero no por esto tenemos que ahora argumentar para matar a un ser humano, y ahí tenemos que hacer la diferencia de cómo manejar este debate de salud mental y esto hay que tratarlo desde los consejos, desde el Congreso y hay que avivar el debate. Si nosotros lográramos tumbarle esto a la Corte Constitucional tendríamos, o a la C-355 tendríamos un avance inmenso un avance inmenso, claro queremos acabar la C-355 pero es utópico porque necesitamos años para que esto suceda pero vamos dando pasos eh, eh, de a poco para hacerlo pero frente a esa pregunta te podría contestar es esto.
1: Y sí, o sea, el hecho de que tengamos sí o sí problemas mentales no significa que entonces por eso vamos a acabar la vida de, de cualquier persona, ¿no? O sea, hasta de la casa, si tengo problemas que generan en mí algún estrés mental con las personas que convivo en mi casa, eso no me va a dar ningún derecho de entonces asesinarlos para yo estar más tranquilo, prácticamente se ve como algo así, ¿no?
2: no y es que mucho nos estresamos simplemente conectando el celular o porque se uh -huh. me dañó el cargador, <risa> o porque el internet se me cayó y tenía que mandar un informe al jefe o a la universidad y no se pudo y me estresé, otros se deprimen porque la novia los deja, o porque no, yo los dejó o porque 10 mil cosas y eso se está convirtiendo en un argumento para abortar o sea, claro. no, estoy estresado, no tengo plata ahora, Ajá. está pasando algo en Colombia terrible, y es que hay una eh, a las mujeres cuando llegan a, a las clínicas se les está induciendo al aborto, se les está empezando a preguntar y es deseado y tu Ajá. pareja te apoya y tienes el dinero y nos... esto es una inducción al aborto, eso está pasando ahorita en Colombia, eso está terrible y nadie está haciendo nada sobre este tema y necesitamos hacer algo sobre eso porque es que la medicina está para salvar vidas, la medicina, o sea, en su juramento hipocrático es esto. No tienen por sí. qué estar eh, leyéndole a la gente la C-355 como manual que se debería implementar y si no hay multa. O sea, esto es terrible lo que estamos viviendo y esto es algo que, que, que se me ha escapado decir en otros espacios, pero eh, esto es tan estructural que casi que se está volviendo una imposición, aunque ellos dicen es que nosotros no queremos obligar a nadie a abortar. Bueno, pues si no quieren obligar a nadie a abortar, porque están permitiendo que esto pase en las clínicas y que a la claro. mujer primero se le, se, le, se le induzca al aborto y no a la vida, entonces si sí hay una presión y si sí hay un mensaje subliminal sobre esto entonces también tenemos que, que abrir los ojos sobre estos temas
0: Bueno Jonathan y para terminar si sí me gustaría pues unas últimas palabras respecto al cristianismo a la iglesia, al cristiano que quiera involucrarse y ¿Por qué debería involucrarse en estos aspectos? Todavía hay personas
2: eh, eh, aguantando hambre, sufriendo, eh, o sea, y uno dice que está pasando con la transformación, que está pasando con lo que le estamos proponiendo a la sociedad. Evidentemente la sociedad civil tiene un trabajo de prestar una atención social, hacer un servicio social, pero yo tengo que enfocarme en transformar mi entorno. Si yo no me enfoco en eso, pues no vamos a ver un cambio estructural. Y, y de alguna otra forma lo que pasa en los países como Suiza, en los países nórdicos, que a través de un pensamiento cristiano lograron transformar en su momento ciertos problemas que tenía la sociedad y lo lograron. Por eso hoy día son eh, países modelo en muchos temas. Lastimosamente el progresismo en términos de pensamiento se los ha tomado. Pero, pero tienen una historia larga que, que, que hace falta discutir en muchos espacios pero si nosotros nos enfocamos en esa idea pues realmente vamos a ser eh, un eje transformado eh, y el cristiano debe pensar en eso debe pensar en, en cambiar las cosas en cambiar el statu quo en, en ser realmente revolucionarios en el buen sentido de la palabra en proponerle algo a la sociedad y en transformar y cambiar el pensamiento de las futuras generaciones y tenemos que comenzar desde la niñez. Si nosotros logramos trabajar con la niñez, vamos a hacer una gran tarea y vamos a ser acusados de que los estamos adoctrinando y todo esto que ahora se inventan para impedir el avance. Pero, pero bueno, esa es nuestra tarea y puedo decir eso sobre, sobre esta última pregunta y solo nos queda pues resistir y ponernos... A trabajar en todas las esferas de la sociedad.
1: Super Jonathan, y qué pena Jonathan, ahí le quiero meter ya ahora sí la última, la última pregunta y, y a conocer mucho más este proyecto en el que viene trabajando y es cómo, cómo ha sido el trabajo en Nacer, ¿sí? cuánto lleva ese trabajo y, y cómo se ha desempeñado ese, ese equipo de trabajo en ustedes.
2: Bueno, pues bueno, Nacer es una organización pro vida. Eh, que en su mayoría la conforman jóvenes y estamos trabajando por, eh, precisamente por eso, por transformar. Tenemos espacios de formación, de pedagogía y debate, de argumentación jurídica, tenemos espacios de trabajo social donde servimos al prójimo y temas de activismo fuertes. Nacer ha estado en, ya en batallas fuertes frente a la Corte Constitucional eh, en marchas, plantones, defendiendo la vida, en espacios, en medios de comunicación eh, y estamos haciéndolo con la fuerza juvenil. Esa es nuestra tarea, poder transformar la mente de los jóvenes y estamos colocando un granito de arena y más adelante pensar en una incidencia política. Creo que eso también es muy necesario. No podemos romantizar la, las cosas y decir... La política es mala, la política envenena, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que propender, no por eh, politizar la iglesia, o por politizar los movimientos pro vida. Yo creo que, que la política hay que cristianizarla, y la política hay que volverla pro vida. O sea, tenemos que enfocarnos en eso, eso depende de nosotros, cómo hagamos las cosas. Entonces, ahí te resumo súper eh, al punto de lo que es Nacer, y es una gran iniciativa la cual esperemos que, que siga dando frutos
1: super Jonathan, muchísimas gracias gracias por, por este tiempo que, que, me, que nos dio a todos nosotros por estos minuticos que nos permitió, de verdad muchas gracias por cada respuesta que fue más que clara aparte que también aprendí nuevas cosas hoy con Jonathan y de verdad muchísimas gracias Jonathan
2: no, David gracias a ti por la invitación y no hay siempre dispuestos para servir para hacer cositas y te mando un abrazo grandísimo y ahí estamos charlando